0: I må gerne rejse Vi skal lytte til evangelieteksten, som er fra Johannes evangelie, kapitel 15, vers 26, og så fortsætter den så ind i kapitel 16 til vers 4. Der står sådan her. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, der en vær, som slår jer hjel skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Jeg kan gerne sætte jer. Den første tekst, vi læste fra Apostlenes Gerninger, der stod der sådan her i begyndelsen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oljebjerget. Så vendte de tilbage. Og hvis man bare er lidt nysgerrig, så kunne man godt få tanken, sådan, hvad er konteksten? Hvad er det, de kom fra? Hvad er det, de vendte tilbage fra, da de gik tilbage til Jerusalem fra Oljebjerget? Se, i torsdags der var det Kristi himmelfartsdag. Og vi havde ikke gudstjeneste i kirken ved Tangensø. Jeg håber, at I alligevel på en eller anden måde havde mulighed for at få fejret det. Jeg ved ikke, hvordan det gik hos jer. Hos os, hvis jeg skal være helt ærlig, så gik det ikke så godt, som vi har planlagt, og sådan er det nogle gange. Men måske gik det bedre hos nogle af jer, at I fik markeret Kristi himmelfartsdag, enten ved at tage til gudstjeneste et andet sted, eller ved at holde en særlig andagt derhjemme. Det er godt, når det kan lykkes. Det lykkes ikke så godt hos os i torsdags. Men lad nu det ligge. Men vi havde Kristi Himmelfartsdag i torsdags, og det er i virkeligheden det, som de vender tilbage fra. Og der er al mulig grund til at fejre Kristi Himmelfartsdag, selvom vi ikke lige gjorde det sådan med en gudstjeneste her i kirken ved Tangelsø. Umiddelbart kan det jo ellers virke trist, det med Kristi Himmelfartsdag. Jesus han har været sammen med disciplene, og nu forlod han dem. Han forsvandt. Og så er det, der står, at de vendte tilbage til Jerusalem. Uden Jesus. Sådan rent fysisk i hvert fald. Vi får så i teksten fra Apostlenes Gerninger en opbremsning på navnene over alle dem, der havde været med. Lige fra de måske mest kendte med Peter, Jakob og Johannes, vi hørte også Randi, hun nævnte nogle af dem før. Men der bliver også nævnt som vi vidste nok sidst hørte om, da han blev kaldt som disciple, men ikke rigtig har hørt om, hvad han går og laver. Der blev også nævnt en Judas, men det er altså ikke den Judas, som forrådte Jesus, for han var død på det her tidspunkt, men det er en anden Judas. Måske bliver han nogle gange kaldt for Thadeus i nogle af de her opbremsninger af disciplene. Men hvorfor får vi alle navnene ramset op på de 11 disciple nu? Ja, måske er det netop for at understrege, at der er en, og her tænker jeg altså ikke på Judas Iskariot, men der er en, som ikke er der mere. Jesus. Han er faret til himmels. En helt ny fase i Guds frelseshistorie begynder i virkeligheden den dag, og nu er det så, at de her elve mænd og de kvinder, som de var sammen med, plus nogle flere, de bliver nævnt. Og man kunne godt få den tanke, at det er fordi, nu er det dem, som det handler om. Jesus er væk. Nu er det Peter. Nu er det Jakob Johannes. Nu er det Jesu mor. Nu er det dem, som evangeliet det ligesom drejer sig omkring. Al kristendom skal bygges op omkring de her mennesker. Den tanke kunne man få. Men sådan er det selvfølgelig ikke. Sådan er det selvfølgelig ikke. For det er stadigvæk Jesus, som er omdrejningspunktet for al sand kristentro. Og derfor gør de her folk også det, som er det eneste rigtige at gøre. De holdt alle i enighed fast ved bønden, står der. Ved bøn. Jesus er godt nok fysisk væk, men han er stadig i omdrejningspunktet. Og de beder i hans navn, og måske også til Jesus, som de sidder der i Jerusalem. Og lige fra den her dag, hvor den her flok på 11 plus de løse, kommer tilbage fra den vildeste oplevelse ude på Oljebjerget. Og så lige til i dag, hvor vi sidder her i ans, i kirken ved Tangesø til Guds tjeneste. der har det været, og der skal det være sådan, at Jesus Kristus er omdrejningspunkt. Uden ham er der simpelthen ikke noget at fejre. Uden ham er der ikke nogen kirke. Uden bøn til ham er der ikke nogen kirke. Vi kan godt begynde at ramme navnene op på nogle af de store profiler. Vi kunne starte med Peter og Jacob og Johannes, men vi kunne også fortsætte op igennem kirkehistorien til folk som Augustin eller Luther eller på danske jord måske vil nogen sige Grundtvig og andre, som har betydet noget for kirken. Vi kunne også begynde at ramse navnene op på nogle af jer, som jeg ser på lige nu. Nogle af jer, som har været bærende kræfter i kirken ved Tangessø, lige fra dens begyndelse og indtil nu. Nogle af jer, som sidder i menighedsrådet og hyrter og stiller stole op og laver kaffe, og alle dem, som får det til at fungere, så vi kan fejre gudstjeneste sammen. Det kunne vi godt. Og det kunne også godt give mening. Men hvis ikke sådan en opbremsning på en eller anden måde ender med, de holdt alle i enighed fast ved bønden. Så er der ikke noget kirke. Uanset hvor mange møder du ellers løber til i kirkelig sammenhæng. Hvis ikke Jesus får lov til at være omdrejningspunkt, så hjælper det ingenting at sætte stole op eller lave kaffe eller gå til menighedsrådsmøde. Ingenting. Men her sidder de så. I salen i Jerusalem. Og der står, da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Måske i den sal, hvor Jesus havde indstiftet nadveren, som vi skal fejre senere. Vi ved det faktisk ikke sikkert. Men hvem er de i teksten? Jo, der er, som jeg nævnte før, de 11 disciple, som bliver nævnt. Så er der nogle kvinder, som har været i Jesu følge. Og så lagde jeg også mærke til, da jeg læste teksten at Jesu mor og Jesu brødre, de er her. Og helt ærligt, hvor er det godt at læse, at Jesu mor og Jesus brødre, de er med den her dag. Det bliver jeg faktisk glad for. Undervejs, når vi læser igennem evangelierne, så tror jeg at måske, de er nogle af dem, som har været mest udfordret. Vi hører på et tidspunkt om, at de kommer og vil hente Jesus hjem til Nazareth. Og de mener det egentlig godt. Men i virkeligheden, så er de jo ved at forhindre Jesus i at gøre den gerning, han skulle gøre her på jorden? Og hvor er de egentlig henne, Jesu mor og Jesu brødre, da Jesus kommer til Nazareth? Er de på en eller anden måde med i den forarvelse, som Jesus møder, og som gør, at han er nødt til at drage videre? Hvor var deres tro henne på det her tidspunkt? Men nu, i den tekst, som vi har foran os, eller de tekster, vi har foran os i dag, der er de lige, hvor de skal være. De er der i flokken af Jesus-troende. Ja, vi får at vide, at det er Jesu mor, men i virkeligheden, så er forholdet jo vendt på hovedet på det her tidspunkt. Det er en discipel af Jesus, som sidder der også, Maria. Og sammen med resten af flokken, der er de i bøn. Der er de i bøn, og vi kan lære noget af det. Når man læser teksten, så er der måske et ord, som springer i øjnene. Det var der i hvert fald for mig. Der står sådan her, hvor de plejede at opholde sig. Hvor de plejede at opholde sig. Se, det er rigtig godt at have gode vaner i sit liv. Jeg tror faktisk, vi alle sammen kender det, hvad enten vi er voksne eller børn, så kender vi til det der med, at der er nogle vaner, som det er godt at have. For eksempel, så spiste jeg morgenmad i morges. Og jeg nåede faktisk ikke sådan rigtig at overveje. Er jeg sulten? Nej, jeg spiser morgenmad, fordi det har jeg lært, det er rigtig godt. Det er en god vane. Det er også en okay vane at spise fredagsslik fredag aften. Men det er også en god vane, at vi ikke spiser slæk hele tiden, vil jeg sige. Det er også en god vane, at du børster dine tænder, eller dine forældre gør det, morgen og aften. Det er også en god vane, at du kigger dig over skulderen, når du skal svinge, sådan, så du ikke kører nogen ned. Der er masser af gode vaner i vores liv som vi hele tiden følger. Men hvordan er det egentlig i vores åndelige liv? Hvordan står det til med vanerne i dit åndelige liv? Der var det her ord, plejede i teksten. Hvor tit bliver det sagt blandt os, ja, så tog han Bibelen frem og læste et stykke for os, sådan som han plejer at gøre. Eller før hun læste til at sove, bad hun sammen med sine børn en bønd, sådan som hun plejer at gøre. Jeg håber, man kan sige det, og mange af jer, de her åndelige vaner, det er noget, som I plejer. Ligesom I børster tænder morgen og aften. Men her sidder de altså, disciplene og de andre. Og Jesus, han havde forladt dem. Var det godt eller skidt, det med at Jesus havde forladt dem, sådan rent fysisk? Ja, hvis vi vender os til teksten fra Johans evangelie, så får vi måske lidt et hint om det. For der står sådan her, at Jesus før det sker, der siger han, Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, og det er jo som om, der er en rækkefølge, der skal være på plads. For at Jesus han kan være hos faderen og sendtalsmanden skal han først stå hen på en eller anden måde. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Så det er godt, ind i Guds store plan, at Jesus rent fysisk forlod sine disciple på det her tidspunkt. Men det er jo ikke fordi, at det ikke er godt at være sammen med Jesus. Det er det. Det er det, vi er skabt til. Nogle af jer husker helt sikkert om Adam og Eva, som vandrede med Gud i haven. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg læser om det, så kan jeg få sådan en hel su i maven, hvor jeg længes efter at få lov til at gøre det. og vandre med Gud i haven. Så det er godt at være i den nærhed. Det er den, der er Det er også den, som er målet for den nye himmel og den nye jord. Her skal vi igen vandre med Gud. Vi skal igen være sammen med ham, sammen med Jesus. Helt nært, hvor alt bliver godt. Men lige her i gerninger, lige her, hvor vi er i frelseshistorien, der er det altså godt, at Jesus han forlader dem rent fysisk for at han kan sende heligånden til dem. Talsmanden. Og heligåndens primære opgave, det er at vidne om Jesus. Og ved at han vidner om Jesus, skal heligånden skabe tro i disciplene. Og tro i vores og forhåbentlig rigtig mange andre menneskers hjerter. Helligånden skulle vidne, og senere i teksten står der også, at de disciplene og de andre, der var der, skulle vidne. Og ja, vi, som er her, skal vidne om Jesus. For hinanden, men også gerne for alle dem, som ikke har hørt så meget om ham endnu. Og når vi gør det, så kan det godt være, at vi kommer til at opleve forfølgelse. Det nævner Jesus også i teksten. Der skal komme en tid, hvor man vil stræbe efter at slå dem ihjel. Og jeg hører til dem, som tror, at det også kan komme til at ske i Danmark, også i min levetid, hvis jeg bliver en gammel mand. Der går godt komme en tid, hvor det ikke bare kan lade sig gøre at slå et banner op herude og sige, nu er der Guds tjeneste, og så kan vi sidde her i fred og ro. Men hvis vi kommer til at opleve det her, eller måske når vi oplever det, fordi på en eller anden måde er der jo også forfølgelse i dag, et meningstyrani i Danmark, hvor man ikke må mene hvad som helst, og du skal i hvert fald ikke sige det højt. For så skal du nok få at vide, at du er alt muligt. Når vi oplever den slags, så har Jesus sagt, at vi må løfte vores hoveder. Eller som han siger det i saligprisningerne i bjergprædiken, salig er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, siger Jesus, for jeres løn er stor i himlene. Når man lyver jer alt muligt ondt på, kære venner, fryd jer og glæd jer. Men hvorfor er det, at nogen skulle finde på at forfølge de kristne? I det siger Jesus også i teksten. Der står, at det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Jamen, kan man ikke kende Gud, uden at man kender Jesus? Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kan. Ikke sådan ægte. Ingen kommer til faderen uden ved Jesus. Heller ikke jøderne i øvrigt, som Jesus står og taler til. Og det er jo vildt provokerende at stå og sige til en jøde, at han ikke kender Gud, den almægtige. Fordi han ikke kender Jesus fra Nazareth. Men det var det, Jesus stod og sagde. Et spørgsmål, der melder sig for mig i hvert fald, det er, tør jeg, tør vi? Sige de her vildt provokerende ting, når vi vidner. Tør vi sige det til de religiøse ledere i vores land? Tør vi sige det til folk, vi møder i det hele taget? Tør vi tale sandt? Tør vi tale imod løgnen i samfundet? Jeg tror, vi må bede Helion om at hjælpe os og give os mod til det. Men først og fremmest, når vi vidner, først og fremmest skal vi vidne om Jesus. Om alt det, som han har gjort, da han døde på korset. Om hans sejrrige opstandelse. Om grund til, at vi fejrer påske helt til i dag. Fordi det er så vigtigt. Det er det, vi først og fremmest skal gå ud og fortælle mennesker om. Men også I skal vidne, siger Jesus, for I har været med fra begyndelsen. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal forstås, om det er sådan, at disciplen, de har været med fra Jesus. Han træder frem og kalder dem som discipler. Og på den måde har vi jo ikke været med fra begyndelsen. Vi var der ikke. Men vi har været med fra begyndelsen på den måde, at vi kender det. Vi kender beretningerne om Jesus. Vi har også været med fra begyndelsen. Forstået på den måde, at det ved jeg i hvert fald med mange af jer, der sidder her. I kender også beretningerne om den store begyndelse, om skabelsen, om Guds kærlighed til sin skabning. Der er en, der har sagt det sådan her, at måske er den eneste bibel, som din ikke-kristne ven eller relation kommer til at læse. Dig. Der er mange mennesker, der ikke åbner deres bibel og læser i den. Men så må du så at sige, gøre det for dem. Både ved at læse i den, men også ved at være et vidne. Så de kan se Guds kærlighed igennem dig. Om nu der er det pinse. Og der skal vi høre mere om Helligånden og om hans opgave. For vi sidder her, og vi ved godt, at Helligånden kom. Vi mærker måske, at Helligånden virker i os. Disiplene, de vidste ikke på samme måde. De håbede det. De troede det vel også, fordi Jesus havde sagt det. Men helt ærligt, så kan vi også i evangelierne se, at det er ikke altid at disciplen, de forstår, hvad Jesus siger. Men jeg tror, at de sad der og håbede det. Og troede det. Men jeg tror i virkeligheden også, at det stod meget uklart for dem. Og måske sidder du også her i dag og håber. Og tror. Måske sidder du og håber, at Gud han vil gøre store ting i dit liv. Og at han vil gøre store ting i det område, som vi bor i. At vi vil komme til at opleve mennesker i hundredvis eller tusindvis, som kommer til tro på Jesus. I vores område. Måske tror du også, at det vil ske. Men du ved ikke, hvornår. Du ved ikke, hvordan. Og du har det lidt som disciplene, der sidder der. Og hvad gjorde de så? Jo, de gjorde som de plejede. De mødtes. I salen, hvor de plejede. Det var ikke ans missionshus. Det kunne det have været, hvis det havde foregået her i stedet for. Og så bad de sammen om vækkelse. Om at Gud måtte udruste dem til at vidne for hinanden og for alle de mennesker, som endnu ikke kender Jesus. Og det må vi også bede om. Så lad os gøre det. Og Helion, jeg beder dig om, at du må tale til os om Jesus. Jeg beder dig om, at du må tale til os på en måde, så vi også får lyst og mod til at gå ud og fortælle andre om dig. Om dig, Jesus, som er den, som verden kan frelses ved. Helligånd, jeg beder dig om, at du må udruste os til den opgave. Jeg beder dig om, at du må gøre det på din måde. Og at vi må have frimodighed, når du sender os. Jeg beder dig om, at du må give os tålmodighed, hvis du siger vent. Jeg beder dig om, at du må give os udholdenhed, hvis du opfordrer os til at bede mere. Jeg beder dig om, at du må være os helt nær. Både lige nu, som vi sidder her, og når vi senere går herfra, vær til sit, at du må give os en god og velsignet søndag, og vi må vandre efter din vilje. Jesus, jeg takker dig for det, som du har gjort. Jeg takker dig for, at vi får lov til at være vidner. Jeg takker dig for, at selvom vi ikke var der sammen med disciplene, så har vi hørt beretningerne. Tak for dit frelsesværk. Tak, at du døde, at du opstod for vores skyld. Tak, at vi en dag må få lov til igen at være sammen med dig helt nær. Måske virkelig virkeligheden langt mere nær, end disciplene oplevede, da du vandrede her på jorden. Det ham du snart må komme igen og skabe en ny himmel og en ny jord, hvor alt bliver godt. Amen. Vi må rejse ja. Og vi vil sammen sige, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.